0: Pokojí vám, drazí přítomní, zde v i internetových přijímačů. Sám osobně potřebuji pokoj v tuto chvíli, když předstupuji před vás. A tak věřím, že i ten pozdrav pokoje bude vhodný i pro vás. Byl jsem znepokojen tím, že jsem si vybral právě tenhle ten text, nebo pán mě ji položil na srdce, a je to text zvláštní, velice bohatý. Je to text, který by se dal zařadit do takzvaného zpravodajského popisu situace. A já jsem v neděli, protože, jak změnil bratr kazatel, myslí, ale boháček, zapomněl si vzít pro vás pozdrav ve společném schromáždění v Žadci. A tak, protože jsme měli včera biblické schromáždění a sloužil tam bratr, vám známý kazatel Nik Lika z Karlovarského sboru, tak jsem v závěru si požádal to společenství, aby jsem mohl předat jejich pozdrav. A po schromáždění jeden bratr mě zastavil a říkal, ty si nebyl pozorný na oznámení v neděli, viď? A jak to? No proč jsi žádal dneska o pozdrav, když bratr, který vyřizuje oznámení, tak říkal, když bude někdo někde v jiném společenství, tak ať z našeho společenství pozdravuje. Jsem říkal, to musím použít, to se hodí, protože to téma, které prostě je před námi dnes tohoto toho božího textu, je prostě něco podobné v našich českých v biblických textech je nadepsán zjistování, což znamená oznámení. A tak nevím, jak máte rádi tu část ve schromáždění, když jsou na pořadí oznámení. Vím, že u vás to vyřezuje bratr kazatel, tak ho obdivuji, že ještě i tohle si prostě vzal na starost, ale opravdu někdy člověk už prostě tak jenom slyší, ale nevnímá to, co se oznamuje. Takže já vám přivážím pozdrav, bratři a sester ze společenství ze žadce. A děkuji, bratru kazateli, že... Eh, v téhle iniciativě vzájemného propojení našich společenstev nepřizval přizval mě do této služby. My jsme v Žadci něco málo přes měsíc s manželkou a abych doplnil tu informaci, kterou tady bratr, bratr kazatel zmínil, z boží milosti jsme sloužili v Budějickém sboru 12 roku a 2 měsíce. Je to zajímavé, ale někdy třeba vám řeknu, proč to takhle specifikují detailně. Zvěstování nebo oznámení. To je, to je zvláštní téma. E, asi e, v rádiovém, televizním nebo internetovém prostě prostředí e, zprávy zaujímají nejsledovanější část. A já bych vám chtěl dnes přiblížit e, tu zvěst, kterou Lukáš zaznamenal e, ve svém evangeliu a Inspirován Božím duchem, a tak trošičku i bratrem komentářem Davidem Goodingem, který napsal komentář k Lukášové evangelium, tak bych se s vámi chtěl rozdělit to, co prožíváme i v žateckém sboru, ale to, co já obzvláště prožívám letošní adventní době. Když se mluví o oznámení, tak tam je spoustu účastníků. Je tam posel, který přináší zprávu, nebo hlasatel, zpravodaj, pak je příjemce, komu ta zpráva patří a pak je tam vlastní poselství. A tenhle ten text, i když není tak rozsáhlý, tak naskytá mnoho možných témat k přemýšlení. Je zajímavé, že právě v v té době prvního adventu, tak jak ji popisují evangelisté, tak se nám objevuje taková intenzivní andělská aktivita. A taky věřím, že to by bylo krásné téma na biblickou hodinu. Že? Jak fungují anděle? Já jsem na tento text kázal úplně jiné kázání na biblickém zamišlení před dvěma týdny v Žadci, kde jsme se trošičku věnovali andělu Gabrielovi, který zde vystupuje po čtvrté v Biblii a už nikde jinde potom o něm neslyšíme. A to by bylo zajímavé, že jo. Ale dnes my žijeme v době, kdy jsme doslova zahlceni různými zprávami. A je ku podivu, že špatné zprávy vyvolávají senzaci a také na základě špatných zpráv stoupá sledovanost. Nevím, proč tomu tak je, nevíme, jestli to prožíváte i tady na západě republiky takto, ale když je něco dobrého, tak by člověk tomu ani nevěnuje pozornost. Tady ta zpráva, kterou přináší Anděl Gabriel, paně jménem Marie, zasnoubené muži jménem Jozef, v nějakém zapadákově jménem Nazaret, tak je dobrá zpráva. Doslova se to dá přeložit jako evangelium. A možná, že si řekneme, opravdu dneska ty špatné zprávy převažují a už je taková špatná doba. Ale kdybychom měli trošku víc času, anebo kdybychom si tenhle, ten text mohli rozdělit na několik setkáních, tak bychom se třeba zamýšleli nad tím pozadím, do kterého, nebo nad tou dobou, do které přichází Janil Gabriel, aby vyřídil tohle to oznámení, aby zvěstoval tuto dobrou zprávu této divence jménem Marie. A je to zpráva, která, jak píše autor jedné nám velice známé písně, se řadí do těch starých zvěstí, ale toužíme je znovu a znovu slyšet. Je to zvěst, která změnila svět, která ještě dnes má tu moc měnit svět. Je to zvěst, která... Díky ní jsme ji mít dnes zde na tomto místě. Tak děkuji našemu pánu za tu milost, že můžeme i v této nelehké době a máme svobodu se takhle setkávat kolem Božího slova. Ta zpráva zní, Marii se narodí dítě. A už jen ten kratičkej údaj se dá zařadit do té kategorie dobrých zpráv. Ale Marie má tu výsadu, že na tu dobu žasneme si to nedokážeme představit, a na ty tehdejší podmínky se dovídá, že to bude chlapec, to dítě, co se jí narodí, a ještě dále v té v stručné zprávě je popsán prostě jeho život. Kolik žen a manželských párů dnes se trápí nad tím, zda budou vůbec schopné početí dítěte. V Izraeli neplodnost byla považovaná za ponížení a za nepřítomnost Božího požehnání. A kolik rodin dnes je zklamáno, že se jim nenarodilo to, co očekávali, tak jsme si přáli chlapečka. A už je to druhá, třetí dívka. A nebo dokonce, co jim bylo dnešní lékařskou zprávou a vědou řečeno, že se jim má narodit. Vzpomínám z mládí, že kdykoliv jsme měli nějakou svatbu, tak tam bylo takové přání, kde se říkalo, že do roka proroka a tak dále. A když se to poplete, tak mějte radost z děvčete. A tak jsem si to vybavil, když jsem prostě přemýšlel nad tímhle tím textem. My můžeme vypozorovat, nejen z tohoto textu, ale vůbec z toho božího jednání, že vždy, když se něco začne podnikat z boží strany, tak Bůh těm, kterých se to přímo týká, anebo jí nepřímo, tak jim dává na vědomí, co se bude dít seznamuje je se svým záměrem. A já s Boží pomoci se pokusím dneska podívat na tuhle zprávu s tím zaměřením na tu první posluchačku, na Marii, ale zároveň i na nás. Oznámení, které slyší Marie a my se dnes nad tím spolu zamýšlíme je dobrou zprávou, protože když Bůh posílá svého syna na tento svět, oznamuje, co se bude dít a jaký tento syn bude. Narodí se dítě, syn, bude to tedy další člověk, ale hned přichází zajímavá informace, bude syn nejvyššího a bude to Bůh. Ježíšovo lidství a zároveň jeho božství ukazuje na jeho podstatu. a Badatele si nad tím lámou hlavu dodnes, jak je to možné tohle sloučit, ale nám, kterým prostě přijímáme vírou toto boží poselství, tak je to něco nejlepšího, co můžeme slyšet. Bude to člověk podobný nám ve všem, kromě hříchu, a zároveň to je z toho marijného pohledu, bude to Bůh, který přichází mezi nás lidí. Takže je to dobrá zpráva, protože je předem řečeno, co se narodí. Je také dobrá zpráva, protože seznamuje Marii, ale i nás, kým toto dítě bude. A nebo jakou úlohu se hraje v božím plánu záchrany člověka. To jeho jméno. Tak jak jsme zvyklí z biblických textů, především v té židovské kultuře, vypovídá o jeho poslání. Dáš mu jméno Ježíš, což v hebrejštině zní Jehošua. A pro nás to znamená, Bůh je zachránce. Marie porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Říká anděl Gabriel, ten stejný posel Boží Josefovi Vesnu, podle Matoušova podání a nacházíme to v první kapitole v 21. verši. A pán Ježíš sám o sobě potom prohlašuje ve své rozmluvě s celníkem jménem Zacheus, když prochází Jerichem, že syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Bůh přichází z pánověši Kristu, aby zde něco uskutečnil. Není to jenom přátelská návštěva, tak se pozdravíme, Možná si dáme občerstvení a potom půjdeme dál. Ježíš, Bůh přichází do našeho světa, aby něco konkrétního uskutečnil. A lidstvo potřebovalo a dodnes potřebuje záchranu. Nebylo řešení na lidskou beznaději a boží posel, anděl Gabriel, přináší zprávu, která mluví o tom, že Bůh v tom zaslíbeném dítěti Mesiáši tento odvěký lidský problém vyřeší jednou provždy. Jeho příchod na tento svět přinese člověku smíření s Bohem, odpuštění jeho hříchu, dá svůj pokoj a naději, změní úděl člověka a nabídne lidem možnost znovu navázání vztahu a jejich návrat k Bohu. To je úžasná zpráva, ale všimněme si, že to je velice koncentrované, velice hutné, tak jak ty zpravodajské články bývají. Ježíšovo postavení je dalším důvodem, proč ta zpráva je dobrá, protože už V tom prvním setkání Anděl Gabriel vyrizuje Marii, že to, co se narodí, a to prosím vás nepoužívám současnou retoriku, ale používám prostě popis, který nebo vysvětlení, co přináší Anděl Gabriel Marii, když se ptá, jak se to může stát, protože je v takovém stavu, jakém byla. Takže to, co se narodí, my víme teďka už, že to bude dítě, že to bude syn a že dostane jméno Ježíš, tak bude velký. A my, když se díváme a máme tu možnost, boží milosti, se dneska dívat zpětně na tuto zprávu, tak vidíme, že nejenom, že Ježíš byl velkým, ale můžeme s jistotou tvrdit, že byl největším narozeným člověkem na tomto světě. Svým dílem, které vykoná, bude vznešený a důstojný, A bude to král. A tuhle tu myšlenku právě jsem tak nějak uchopil od toho jmenovaného na začátku komentátora k Lukášova Evangelium. Král přichází. My si připomínáme zpětně ten první advent, kdy se chceme dále pán společně radovat z toho, že Bůh v Ježíši, v tom narozeném děťátku bedlemském, přišel na tento svět. Ale Marie dříve, než se cokoliv stane, ještě dříve, než dá souhlas, aby se tak stalo, protože i tohle bychom mohli klidně jeden večer na biblické hodině rozebírat, jak Marie přijímá ten úkol, který Bůh pro ní připravil, tak Marie se dovidá, že porodí krále. A když se má narodit král, když přichází král, tak už víme, že takový král má království, má podané, a i když některá království dosáhla v dějinách velkých rozsahů zde je řeč o jiném druhu králi. Jeho království není z tohoto světa, říká později, když je vyslýchán přímo Pilátem. Jsi král židovský? A on říká, moje království, ale není z tohoto světa. Co to tedy znamená, že Ježíšovo království není z tohoto světa? Dnes věřím, že nám stačí, když... Přemýšlíme nad tím, že to jeho království přesahuje veškerá světská království, která kdy existovala, ještě budou existovat. Dítě, které se má Marie narodit, bude velký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jakobovým a jeho králování nebude konce. To dítě, které se má narodit, tak nejenom, že bude urozené, že je z rodokmenu krále Davida, ale také i to království své, kterému patří, jednou převezme. Dnes Ježíš králuje v srdcích těch, kteří ji přijali jako svého pána a spasitele. Králuje v nebi a jednou mu bude svěřená vláda nad vším, tedy nad celým světem i nad vesmírem. Ale jeho prvním příchodem na tento svět se nám Boží království přiblížilo, tak jak později ve svých promluvách pan Ježíš zmiňoval. Jeho pobytem mezi námi, tedy mezi lidmi, část území tohoto světa se stalo Božím královstvím. A kde je přitomně král, tam je také i jeho království. My to můžeme dneska tak nějak vnímat na příkladě velvyslanectví nebo ambasád. To území toho velvyslanectví je výsostným územím toho, kterého státu na území cizího státu. A dnes ještě pořád žijeme v tomhle tom eh, rozpoložení, že Boží království je tady jako něco cizího na tomto světě. Po Ježíšově odchodu území Božího království zůstává všude tam, kde člověk dovolí, aby jeho Boží vláda pokračovala. Tam, kde má průchod králova vůle, tam je také i jeho království. A to už nám zní velice známé, doufám, nebo domnívám se, že snad v každodenní modlitby, kterou prostě nás naučil náš pán, kde říkáme, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. To dítě, které se má narodit, bude královat, vyspětně Vnímáme a můžeme potvrdit, že se ujal svého království, ale také můžeme být vděční, že i my se můžeme stát a mohli jsme se stát součástí tohoto neotřesitelného království. Království Boží, jeho vláda je všude tam, kde jsou jeho podaní. A to prostě je něco úžasného. A poštol Pavel říká, že naše občanství je v nebesích, i když jsme tady ještě na tomto světě a také dychtivě očekáváme zachránce Pana Ježíše Krista. A to už je téma také adventní, ale toho druhého adventu. V dějinách a nejen biblických existovalo mnoho králů a mnoho vládců. Někteří z nich dosáhli i přidávné jméno Veliký, něco podobného, jako zvěstoval anděl Gabriel Marii, a další dokonce i dobrý, anebo dobrotivý, A v dějinách Izraele tomu bylo podobně, když čteme prostě starozákonní texty o izraelských králi, tak přece jenom v menšině, ale jsou tam, že to byl král prostě dobrý, že to byl král podle božího srdce dokonce. A Díky mnoha proroctvím o vládě krále, který má přijít, si lidé mysleli, především z, v tom prostředí židovském, že právě ten, který z králů jejich doby, je ten zaslíbený hospodina. Je to král, který má zachránit a vysvobodit Izrael. Například první král, izraelský Saul, který, jak se ukázalo, selhal totálně a Bůh odněl království jeho rodu. A očekávalo se, že, a přesně takhle tečtujeme v tom biblickém prostě záznamu, že Národ si vyvolil někoho, kdo by byl jeho zachráncem. Každý národ přece má krále, a my nemáme krále. A Samuel se nad tím velice trápil, ale hospodin mu říká, ale to není o tobě, Samueli, to je o mě. Oni nezavrhli tebe, ale oni zavrhli krále, hospodina. Takže ten první král v té dlouhé řadě izraelských králů není ten, který měl přijít. Po něm přichází David. Čteme o něm, že to je muž podle Božího srdce. Ale i ten selže a nenaplní očekávání toho spravedlivého krále. Ale už sám David dostává zaslíbení, že jeho potomek bude ten zaslíbený. A tak se očekávalo, že když se narodil Šalomoun, a později, když se uděl království, že to bude právě ten potomek Davidu, v který se ujme králování a vysvobodí a zachrání Izrael. A my už víme, že tomu tak není ani v případě Šalomouna. A tak Izrael očekával dál příchod toho spravedlivého krále a zachránce. Snad každá dívka každé generace sníla o tom, že ona je potenciální matkou toho krále, který má přijít. I když netušili, tak jako ani Marie netušila, co to znamená, že jedna z těch dívek vyvolených z Izraele se stane králem, který má přijít, ale králem, který nebude jenom lidský král, ale bude to sám Bůh. Dítě, které se má narodit Marii, tak bude královat. A bude to zajímavé, že on si převezme své království takovým pokojným způsobem, protože to království mu patří. On je nikomu nebere násilím, tak jak to bývá běžně. běžně. On má nárok na svůj trůn a jeho věčné králování bude, jak už jsem zmínil, jak popisuje autor listu židům, neotřesitelné. A teď Maria slyší, že dítě, které se má narodit, bude ten předpovězený a očekávaný král. Ujme se vlády a jeho králování nebude konce. Bude věčné a bude to dobrý král, dokonalý a spravedlivý. A my máme tu milost, když tuto dobrou zprávu slyšíme, když se nad ní zamýšlíme, a když se díváme zpětně na to, co už se odehrálo v dějinách spáci, že si můžeme ověřit, že to byla opravdu dobrá zpráva, která se naplnila. A nejen to, ale ten zaslíbený narozený král se stal také naším králem. Stal se mým králem a věřím, že i mnoha z vás. Ale teď jde o to, jestli opravdu kraluje v našich životech. Bude to svatý Boží, syn Boží, Bůh sám. A tak v tom narozeném děťátku, které se má narodit, přichází sám Bůh, sám Ježíš, ten jediný jednorozený Boží syn a bere na sebe zároveň naši lidskou podstatu. Už jsem zmínil... Že nám je podobný ve všem, kromě hříchu. To je úžasná zpráva. To dítě bude jedinečná postava v lidských dějinách. Oznámením, zjistováním Anděle Gabriele, Marii, Paně, přichází Kristus, zachránce, který se stoupil do naší bídy a do temnoty lidstva aby nás vyvedl a postavil na skálu, aby nás přivedl do bezpečí, do boží blízkosti. A později ve, když popisují to, co sami poznali v tom narozeném králi a mesiáši Ježíši Kristu, tak říkají, že až byl bohatý, stal se kvůli nám chudým, aby nás tak obohatil svou chudobou. My už víme, že položil svůj život jako oběť Bohu milou a přijatelnou, aby nám tak získal věčný život. Byl mučen, trpěl a zemřel pro naše hříchy. Bůh ji vzkřísil třetího dne, byl za zhůru a posadil se po pravizí Božího trůnu a ujal se svého králování a vládne. A dnes zní stále ta dobrá zpráva. A tak možná, že si, milí posluchači, řeknete, v čem, může ta dobra, v čem to může být dobrá zpráva pro mě dnes? Ta dobrá zpráva navzdory těm zprávám, které slyšíme v dnešní dny, je o tom, že to království, které on přinesl na tento svět, je otevřené a přijímá uprchlíky. To je úžasné. To boží království dnes přijímá každého, kdo se chce stát jeho součas- součástí a kdo chce prostě být pod panství tohoto krále. Každý, kdo přijme do svého života a jeho vládu, nechá se proměňovat jeho láskou, kdo upřímně a pokorně hledá ve svém životě, aby uskutečňoval jeho vůli, se stává už teď a tady zde občanem božího nebeského království. A to je úžasná zpráva, kdy se z důvodu pandemie a nejenom pandemie, ale z důvodu nekontrolovatelné migrace zavírají hranice a národy a vládcové se scházejí, aby dojednávali nějakou dohodu, tak Boží království je otevřené. To dítě, které se narodí, bude královat a jeho království bude věčné. Ale dobrá zpráva má dobrý důsledek, jen tehdy, když ten, kdo ji slyší, ji přijímá a naplňuje její poselství. Díky Bohu, že mnozí z nás, když slyšeli tuto dobrou zprávu, tak jsme ji přijali a radujeme se z ní. Chceme se radovat i letos, dálej pán, když si budeme připomínat ten první příchod krále v podobě dítěte, narodzeného věstlich až budeme společně slavit narození našeho pána a jeho příchod v prvním příchodě. Ale můžeme se radovat, a my jsme včera zpívali v Žadci a bratr Nik byl velice osloven tou písní. Radujme se, bratři, neboť blízko je pán. Král přichází. My nevíme dne ani hodinu, kdy přijde, ale on je tak laskavý, že nás upozornuje na tuto skutečnost a chce, abychom byli připraveni, až on přijde, aby nás nalezl sloužící, připravené, aby nám mohl předat tu odměnu. A pak ještě kratičce se zmíním jenom, že je to dobrá zpráva a může to být dobrou zprávou také z toho důvodu, že ti, kteří dosud na ní ještě nereagovali, tak tak mohou učinit. A věřím, že jako boží lid, očekávající příchod krále, se modlíme, aby v tomto adventní čase a v nastávajících svátcích se Ježíš narodil ještě v mnoha srdcích, těch, kteří jej přijmou do svého života. Král přichází. My si připomínáme adventní dobu toho prvního adventu a zároveň vnímáme intenzivně, že jsou ve jak píší bratři králišti, a že ten čas se přibližuje. Ty špatné zprávy, ty negativní zprávy budí senzací a sledovanost. A tak milí posluchači, milí bratře, milá sestro, co tato dobrá zpráva, kterou přinesl anděl Gabriel původně do Nazareta, divci jménem Marie a dnes byla přetlumočená nám. Vyvolává v nás ještě zájem? Potřebujeme mít dnes takovéto zprávy? Když by pán dal, abychom se ponořili do těch starých, starých zpráv, jak už jsem zmínil, jak říká autor té písně. Protože oni mají tu moc nám dát pokoj, dát nám jistotu toho, že... Patříme do toho panství přicházejícího krále a že jednou s ním budeme společně v jeho království. Amen.